0: Estas son solo algunas de esas historias Comenzamos Talento TPIE, Un podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes Con Héctor Ramos
1: y Juan Pablo
0: Rivera
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Talento TPIE, El podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes Yo soy Héctor Ramos y como en cada uno de los episodios eh, Me complazco de tener a mi compañero amigo Juan Pablo Rivera Juan Pablo, ¿cómo estás?
3: Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, todo en orden Y como siempre, muy contentos de poder llevar a cabo un episodio más del podcast Talento TPI
2: Así es, y tenemos de invitado, usted ya lo leyó en el título del podcast Pero yo lo digo porque es lo que indica Muchas gracias a Narciso Acosta Moreno eh, por acompañarnos en este episodio Narciso, muchas gracias
4: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme y muy contentos de estar haciendo este podcast.
2: Oye, pues platicanos, empecemos como siempre por el inicio. Eh, sé que eres de Agua Buena Tamazopo eh, y que eh, pues eres, eres guitarrista y que, y que eres, eh, te metes mucho a la trova. Eh, regional, algo de rock eh, pero cuéntanos cómo es que llegas allá cómo, cómo un, un chico de Agua Buena Tamasopo eh, se, se termina dedicando a la música
4: bien, bueno el principio, el principio, yo creo que genéticamente por mi padre mi padre toca, no se dedica este, 100% a la música pero sí, sí tiene este hobby de la música y, y, este, y después por él mismo por mi padre, que él me, él me enseña las primeras notas, ¿no? los círculos, que es con lo que generalmente, generalmente se, se inicia este, en este ámbito. Eh, después, pues yo sigo, sigo, sigo este, con esta eh, tradición de mi, de mi padre, eh, escuchando música, realmente el contacto musical lo tuve con mi abuelo, eh, porque mi madre era madre soltera, yo conocí a mi padre siempre, ¿verdad? Pero, pero era madre soltera y mi abuelo siempre escuchaba algo, pues, eh, los géneros que de su época eran los boleros, ¿no? Eh, escuchaba algo de Beatles. Después fue que a mí me, me llamó la atención porque mi papá tocaba y yo quería pues, tocar también la guitarra. Y pues me vine con esa con esa pasión de la guitarra. Y, y llego a San Luis Potosí a estudiar las preparatorias. Allá también conocí a Juan Pablo Rivera y este lo conocí por parte de, de un maestro que tuvimos en común en la prepa. Y de ahí fue donde presentó esta, esta chispa y en donde dije, ¿sabes qué? Yo me dedico a la música, me quiero dedicar a la música realmente. Donde uno ya como, como preparatoriano, ya tiene que tener un, este, un camino firme, trazado. Y dije, no, pues es, es de aquí y mi maestro en la formación prácticamente toda mi formación de la música fue el maestro Paco Arbosa donde yo empecé eh, me empecé a preparar para entrar a la carrera en la, en, el, um, en la municipal ahí en San Luis Potosí ahí da clases el profe, no sé si siga dando clases y después de ahí pues fue que, que hice el examen en Bellas en, en Artes y, naturalmente, pues pasé por el examen y llegamos hasta la carrera del TPE. así fueron nuestros
3: inicios. ¿Cómo ves, vale. ¿Mande? Te interrumpí. Y, fíjate, eh, pues yo me acuerdo de ti, precisamente hace, pues sí, como, como lo estás comentando, hace varios años... Que tú estabas en la preparatoria, yo realmente ya había salido de la preparatoria, estamos hablando de 10 años antes. Aproximadamente, bueno, quienes nos escuchan, pues no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero yo le llevo bueno, a narciso 10 años. Entonces, aproximadamente, entonces, eh. Y como dices, por el maestro Juan Moreno, que en paz descanse, por cierto, él fue quien, quien me buscó para, para que yo platicara contigo. Y había un, una especie de concurso precisamente en la preparatoria en la que tú estabas. Y me, me pidió el maestro que, pues, que te preparara, que, que hubiera una, como un coaching, ¿no? Eh, en el, para, para darte buenos consejos y que pudieras... Que pudieras interpretar tu canción Con la que ibas a, a concursar De la mejor manera Algo así yo recuerdo Entonces fue cuando te conocí Y bueno, pues hicimos muy buena amistad Ahora, la, los caminos Así que los caminos de la vida Nos han ido juntando ahí no este, Bien bien dice la canción esta De los caminos de la vida Pero, este pues el maestro Paco Barbosa, resulta que también fue mi maestro Cuando yo tenía 17 años 16 años Fue mi maestro de guitarra ya después, bueno, pues fuimos, fuimos obviamente eh, eh, compañeros de trabajo, llegamos a tocar juntos en algunos eh, ensambles y ahora bueno, pues trabajamos en el equipo de Bellas Artes, en el equipo de trabajo de Bellas Artes y el maestro pues ya estuvo en una institución, ¿verdad? El maestro Barbosa eh, ya tiene pues varios, muchos años dando clase, ha formado a muchos músicos y pues sigue, lo sigue haciendo y cada vez de una mejor manera. Pero bueno, Narciso, esta entrevista es para entre, para saber de tu, de tu vida, de lo que estás haciendo en... Eh, como músico que eres lo que estás haciendo allá en la Huasteca eh, te dedicas la música pero también te dedicas a otras cosas tienes, tienes negocios estás también dentro del turismo eres una persona implacable eres una persona que siempre como todos los egresados de Bellas Artes siempre tienen algo que están desarrollando siempre tienen algo que están haciendo eh, obviamente dentro de la música pero bueno en tu caso pues también estás dentro de otras cosas eh, pero bueno Narciso el paso por Bellas Artes, tu paso por Bellas Artes, vamos, por, vamos a esa parte. ¿Qué fue lo que te lo que dejó en ti? ¿A qué maestros recuerdas? ¿Qué experiencia nos podrías compartir de ese momento en el que estuviste en las aulas del Instituto Potosino de Bellas Artes, en la carrera de TPI?
4: Bueno, eh, lo recuerdo mucho principalmente a mi gran maestro Paco Barbosa, sus consejos que después, eh, al final de, de mi carrera... Creo que hubo, tuvo casa de trabajo en aquel entonces y yo fui uno de los sacrificados y me y terminé mi carrera siendo alumno del maestro Juan José, que también es un excelente maestro. Y este el maestro, sin duda, era un Salazar, muy duro, muy, muy este, excelente maestro, sí, pero muy estricto, vaya, en el solfeo. Y me recuerdo que también participé en, en un programa que tal no sé si todavía lo sigan haciendo, Transformarte, creo que se llamaba. Transformarte eh, consistía en, en ir a escuelas, a primarias y kinders, a, a tocar unas piezas en las que en los que participábamos varios alumnos, ¿no? Y nos llevaban por parte de la escuela. estaba al frente, si no me recuerdo, a Araceli todavía estoy trabajando por ahí este, y bueno pues una de las una de las, una de las cosas en las que materia que me ha, me ha servido para atraer la atención a mis alumnos porque también también doy clases es precisamente la metodología de la investigación. Claro, no les doy una meto una meto no les digo que hagan una metodología tan exacta, pero sí una breve in una investigación por su cuenta acerca de los géneros de música que mis alumnos escuchan y así crearles este, este incentivar el aprendizaje a la música y, y así más pronto lograr el objetivo que es que aprendan, que aprendan a tocar. Este, otra de las cosas también que me dejó Paquito es que no sé si yo tengo algo de su sonido porque, para empezar, eh, él, él tiene una búsqueda de, el maestro siempre quiso como que buscar, ser más disruptivo en el aprendizaje, en la enseñanza, y él, me, él su limado de las uñas en la música clásica es siempre hacia la derecha, ¿no? Entonces él lo hacía al contrario, él, tiene, él se lima las uñas al contrario, y él me explicaba que por la misma manera de, de tocar la, la guitarra, que tenemos que subir la pierna izquierda al escaloncito, eh, le daba mejor resultado hacer, eh, por ejemplo, en, en los sonidos, en los matices dulces de ese lado. Pero me tengo su sonido, digamos, o su enseñanza, su hambre de, de crear, porque también yo estoy creando nuevas cosas o quiero quiero o estoy buscando esas formas de ser más disruptivo en la enseñanza
2: sin, sin
4: que el niño se aburra, la persona se aburra igual manera usando ya las nuevas tecnologías no de todo esto porque a final de cuentas eh, el músico carga con mucho peso social, digamos, porque siempre somos, tienen ese prejuicio de que te mueres de hambre, de esto que no tienes un trabajo seguro, pero al igual que, que, que la música, vaya a lo que voy, ¿qué trabajo es seguro, no? O sea, ningún trabajo es, es seguro y la y la pandemia nos vino a confirmar eso. Empresas eh, en donde había chicos eh, también de carreras que supuestamente iban a tener su, su trabajo seguro, los, los eh, recortaron, ¿eh? Y, y peor aún, los chicos que están graduando de otras instituciones, que no es nada que ver con la música, no me refiero a facultades de, de la universidad, este que se graduaron el año pasado, en 2019, y los que se van a graduar ahora, pues eh, su, su, su trabajo no está tan seguro. ¿De ¿Dónde van a trabajar si las empresas ahorita no están admitiendo tanta gente? ¿no? Entonces, ahora con la ayuda de la tecnología de la tecnología, perdón eh, tenemos esta esta labor de que por fin al músico ya no se le va a ver como, como un bufón porque porque nos veían como un chino bufón perdón por el, perdón por el francés y este que hoy, hoy mismo nos estamos ya dejando ver en las plataformas entonces esa, esa, esa búsqueda que el maestro creó en mí Hoy, hoy lo estoy llevando a cabo, ¿no? Además que siempre el conocimiento es poder y, y al, al estudiar la música clásica en una institución como, como Bellas Artes, donde lo vemos desde las entrañas, impulsionar en cualquier otro ramo musical te da una baraja más amplia de comprensión hasta de ejecución. A Eso, eso es lo que ha dejado Bellas Artes en mí, esa, esa gran herramienta con la que yo puedo continuar fabricando mi mi, mi, a, mi espacio de trabajo, ¿no? Este, y en el que puedo a la vez generar ingresos para poder estar tocando, eh, dando clases y disfrutando de la música al máximo,
3: ¿no? Mira qué interesante. Qué interesante forma de, de, de ver las, las cosas. Creo que, bueno, en cada entrevista que hacemos de este de este podcast, Talento TPIE, pues cada alumno, cada, cada egresado de la carrera nos da su punto de vista eh, de lo que se está viviendo en estos momentos dentro de la pandemia, de, de la problemática que se está viviendo, de su forma como han eh, podido subsistir de los trabajos que están realizando, obviamente de lo que esta pregunta, la, la pregunta inicial que era eh, o primordial en esta parte de la entrevista, que era eh, pues que era lo que habían aprendido en bellas artes y eso que nos estás compartiendo la verdad es que nos ayuda muchísimo a entender de otra forma también el, el, el trabajo de un músico y bien bueno lo mencionaste pues no, ahora el músico ya no va a ser un un entretenedor, ¿verdad? Un, un bufón, como tú, lo, como tú lo comentaste, se le tiene que dar, obviamente, la formalidad de, de la de darle la seriedad a la formación de un músico, ¿no? Sobre todo cuando es una formación que ha pasado por las aulas, que ha, que ha sido, que ha llevado una disciplina, eso es muy importante para, para quienes nos contratan, ¿no? Porque muchas veces, la mayoría de las veces te contratan para amenizar para amenizar y sigues amenizando cinco horas seguiditas y a la hora de la hora pues la gente no aprendió nada o sea, ahora lo que yo creo que también nosotros tenemos que hacer es aprender a, 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 en ese negocio de la música de decir bueno pues sí voy a tocar a tu fiesta pero dame media hora para que sea un momento meramente musical no o sea un momento para exponer mi arte o mi, mi, mi forma de tocar para que podamos llevar a cabo una, una parte sumamente, meramente musical, o sea, que la gente escuche lo que yo tengo preparado para ustedes y que no seamos como una especie de rocolas, ¿no? porque luego son cinco horas de estar tocando sin parar y te avientas todo el repertorio del que preparaste y hasta el que no preparaste, ¿no? O sea, bueno, y te quedas otra hora, órale. Y no, a veces tocamos otra hora y nos quedamos tocando todas las de Juan Gabriel, todas las de José José, todas las de Rosé Durcal y las que vienen y las que te acuerdas y las que no te acuerdas y buscas las letras. Pero realmente creo que esos momentos sí la gente debería de considerar precisamente de que cuando, te, cuando nos contratan, pues tenemos que, nos tienen que dar ya un tiempo en específico para poder... Eh, exponer nuestro arte que tenemos preparado para, para pues para revolucionar las conciencias al final de cuentas, pero bueno ya estoy hablando yo de más a lo mejor, estimado Narciso y pues veo que también has desarrollado ya la el, esa tu, tu forma de, de, de expresarte también, hasta ya tienes voz de locutor, hombre, ya ahorita ya que te escucho digo, bueno, eres ya todo un ya eres un, un máster en esto de la, del manejo de la voz, hombre. Entonces, este, es muy agradable también estarte, estarte escuchando. Y pues, bueno, la siguiente pregunta, Narciso, para, para que nos sigas compartiendo tus experiencias. Eh, ¿Qué estás desarrollando ahorita? Eh, ¿Estás tomando algún curso? Eh, ¿Estás dando clases? ¿Qué tienes de planes para futuro? Cuéntanos, por favor. Bien, bueno, eh, ahorita estoy armando un
4: taller, un taller del que quiero implementar el solfeo y para principiantes, vaya. Y esto esto me esto me surgió porque, porque yo cuando trabajaba en una en, en una secundaria técnica por parte de la CEG allá en Talajás, este mi sorpresa fue de que muchos de los chicos que yo en mi clase son guitarristas o les gusta la guitarra. Entonces, cuando yo los, ellos egresan y yo los dejo de ver... Me contactaron por Facebook y me han mandado mensajes, profe, ¿cómo hacemos el arpegio? Profe, mire esta escala. Profe, ¿cómo le hacemos así? Este, ¿Cómo se las notas y todo eso, etcétera, etcétera? Entonces a veces a mí se me hacía un poco complicado estar atendiendo a cada uno de ellos y yo les dije que me dejaran desarrollar un, un un proyecto y que se los iba se los iba a, a hacer a conocer, ¿no? a dar a conocer. Y, y creo que una cosa llegó a la otra en el cual ahora se ha convertido mi este proyecto en algo para generar dinero también, porque después de todo es, es importantísimo para seguir en este, en este ámbito no y este, ese es en parte a las, a las clases y a un taller que, que, que tengo ese proyecto, que ya lo estoy cocinando y también estoy dando clases particulares este algunas presenciales, algunas las tengo ya Vía, vía online que utilizo o pues si les sirve utilizo una aplicación que se llama classroom o, pero también está otras otras plataformas como zoom y eso es lo que eh, hago y este y también pues tengo un, un proyecto musical propio eh, soy solista no solista los que tocan en sol sino que voy solo este eh, <risa> precisamente sí eh, toco algo de trova, música regional, y algo de rock, es eh, mi paquete, en el que yo tengo mi Facebook en Facebook, en, se llama La Bohemia, que le puse yo, en el cual nada más toco tres rolas, Juan Pablo, lo que tú me digo, tres horas, perdón, tres horas, en los que, así como tú me decías, que a veces nos, nos pasamos después de, de, de tiempo, y y, este, y nos dejan como rocolas, pero no, yo hago mi repertorio, yo les ofrezco mi repertorio como el menú, ¿no? Yo tengo este menú de repertorio y ahora sí que des, les cuesta tanto, cabrones, si quieren, y si no, pues no, no lo digo de esa manera sarcástica, va, pero vaya, este les ofrezco mi producto, esto es lo que hay, es lo que tengo, es lo que toco, no toco otra cosa, y, y es así que de esa manera es como, como los lo tengo, no, no pues es que yo quiero los norteños que vengan a tocar, no pues ahora sí que yo no tengo eso, ¿no? Yo tengo, yo ofrezco este producto, y pues sí, sí hay quien quien quiera nuestro producto, ¿verdad? y este, y ese es uno de mis proyectos y es lo que trabajo, es lo que trabajo con Pablo, y por ahí pues un no, poquito de sonido Qué y bueno. bueno y fuera de la música también me dedico al turismo
3: ¿Y ahí qué están desarrollando precisamente en el turismo, allí
4: en la Huasteca? Bueno, eh, me asocié con otra empresa, Este, yo soy guía, hago la parte operativa y aquí está otra empresa que se llama Aventura Tamasopo y con ellos este trabajo sí, eh, y este, y me voy, hago guías, excursiones, tenemos este, ahí unos, eh, ¿cómo se llama? Eh, paquetes también para visitar algunos parajes a buen precio y todo
3: excelente ya, ya metimos el gol precisamente de estas empresas y pues bueno se queda ya aquí grabado para quien guste obviamente pues también contactar a Narciso él está en sus redes sociales tiene tiene diferentes formas de contactarse con, con todo el mundo y pero pues también es un, un músico egresado de, de técnico profesional y ejecutante aquí del Instituto Potosino de Bellas Artes un orgullo huasteco un orgullo oriundo de allá de Aguabuena de, de Tamasopo. Y, y pues eh, Narciso nos vamos a, a despedir pero nos vamos a despedir con una pieza que nos enviaste eh, platícanos cómo se llama esta pieza, quién es el autor qué peculiaridad tiene esta pieza y pues qué, qué te inspira ¿Por qué, por qué nos mandaste esta pieza
4: Bien, es una, presa, eh, perdón, es una pieza en la cual se la recomiendo altamente porque a mí me gusta mucho la trova en lo cual los trovadores históricamente siempre se han, se han basado en la poesía y en todas las reglas literarias de la poesía y Mauricio Díaz El Hueso, que es un trovador mexicano es uno de los que también yo, yo admiro mucho hizo esta pieza que me pareció muy genial en lo literario porque es como un experimento en el cual intenta hacer una canción monosílaba O sea, es, es, es imposible hacer una canción monosílaba Obviamente eh, se apoya con algunas, algunas bisílabas Y, y bueno, y lo musical excelente, la verdad Y está interesante, bastante interesante Es por eso que les recomiendo Y espero les agrade Y, y, este, y nada, agradecer a ambos, tanto a ti, Juan Pablo, como a Héctor, que me han invitado. Una charla que muy amena y que ya me quiero seguir, cabrón. Este, aquí hablando de, de, de tanta, de la música y todo este rollo, pero bueno, el, el tiempo es corto y pues a ver si, primeramente, Dios nos deja, pues contacta, contactarlos, Juan, contactarnos también al buen Héctor y echarnos unas buenas, bonitas y borrachas por ahí en un bar.
3: Vale. Claro que sí, Narciso. Muchísimas gracias. Y bueno, yo me despido, dejo, la, dejo el micrófono a Héctor Ramos y es, ha sido una entrevista, la verdad, eh, que hemos aprendido mucho y diferente a todas las demás. Este, para, para, obviamente para bien, no, no diferente para, para, para mal ni mucho menos. Este, muchísimas gracias, Narciso, y le dejo el micrófono a mi compañero Héctor Ramos.
2: Así es, muchas gracias eh, Juan Pablo, muchas gracias Narciso, muy interesante y muy amena la plática eh, y sí quedamos pendientes eh, ahora que, que se nos permita eh, pues, podernos podernos juntar. Eh, muchas muchas gracias Narciso, eh, los dejamos con, con esta con con este, con este eh, número musical. Que, que ya nos presentó Narciso y no, yo me retiro no sin antes agradecerle a Juan Pablo eh, recordarles que yo soy Héctor Ramos y agradecerles a nombre de todos los que forman el Instituto Potosí de Bellas Artes que hayan escuchado una emisión más de este bonito podcast Talento Tepe nos escuchamos en el próximo episodio
1: tu voz me dio la piel y ya no fui de mí, más bien de un mar con sed, de ver el sol en sí. Y fue tal luz tu voz, que el gris que no es de fiar, se fue por fin. Y fui tan tú, que fui más yo sin. La miel nos fue la sal y el pan la fe de ser Dos pies a ras del mar, dos más en pos del sur Y el plan nos fue tan bien que en un dos tres que ya La paz dio el sí y fui tan tú que fui más yo sin mí no sé qué fue, que sin más tu voz se fue, que soy sin ti, peste sal sin retemar. Bla, bla bla sin voz, sin ton, ni son, un uh, no, no, no. ¿Qué voy a hacer de mí, sin yo? Tu luz se fue en un tren, a más de 100 sin mí, si ya no soy tu sal. La cruz de ser es ruin, y es que tu voz fue tal. Que el mal de no ser yo se fue por fin Y fui tanto que fui más yo sin mí No sé Habla sin voz, sin ton, ni son Un uh, no, no, no ¿Qué voy a hacer de mí sin yo? Tu voz me dio la piel Y ya no fui de mí Más bien de un mar con sed De ver el sol en sí Y fue tal luz tu voz que el gris que no es de fiar se fue por fin Y fui tan tú que fui más yo sin mí Y ya sin ti no fui más yo por ser tan tú sin mí
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de Talento TPIE. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Te esperamos en la próxima edición. Talento TPIE es un podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes. Dirección General, Marta Ocaña. Dirección Administrativa, Carlos Rivera. Producido por el Departamento de Comunicación Social del IPBA.